0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse, de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Save Your Love Date est fait pour vous Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy Le 30 mai dernier, j'ai eu la chance d'être invitée par le réseau féminin Chi 4 Chi à Barcelone pour rencontrer leur communauté de femmes francophones qui font partie de ce réseau pour se connecter, se soutenir et s'épanouir. Le temps d'une soirée, nous avons échangé sur le défi de l'amour durable. J'ai été interviewée pour cela par l'excellente Ombeline Degerman, à qui je laisse la parole. Juste le temps de vous souhaiter une bonne écoute, qui j'espère vous donnera envie de vous mettre à l'œuvre pour votre couple, et peut-être qui sait de vous lancer dans l'aventure Save You Love Date. Très bonne écoute. Alors déjà, merci à toutes d'être là c'est super
1: sympa et effectivement comme le disait Lorita avec que euh, je pense qu'on s'est vu pour la première fois euh, il y a 7 en 2019 donc voilà donc on est trop contentes d'être ensemble ce soir et de concrétiser cet échange qu'on a très envie d'avoir depuis pas longtemps et donc voilà comme vous le savez on va parler d'amour on va parler de couple tout ensemble n'hésitez pas à poser vos questions si à un moment donné où quelqu'un a quelque chose et a envie de partager quelque chose de, de poser une question euh, bah, n'hésitez pas franchement c'est aussi le but c'est que ce soit interactif et que ce soit vivant donc voilà, et eh ben c'est parti. parti. Donc ça s'appelle « Viens, on s'aime », comme euh, le livre de Swazik. Alors, se plaire, s'embrasser pour la première fois, tomber amoureux, tomber amoureuse, se découvrir, se connaître, se connecter, développer de la complicité, apprendre à vivre ensemble décider que la vie ne se fera pas sans elle ou sans lui. Quel que soit l'ordre de ces événements, chaque histoire d'amour est unique et chaque couple l'est tout autant. Je pense qu'on peut tout en attester ce soir. Pourtant, de tout temps, un des défis communs à tous les couples est de s'aimer durablement et d'avoir conscience que l'amour n'est jamais acquis. Alors, quelles sont les clés de la longévité d'un couple Comment en prendre soin au quotidien Peut-on maintenir la flamme toute sa vie Les petits papillons qu'on a tous au début, tout au début, est-ce qu'on peut les maintenir toute la vie Que faire quand le découragement et la déconnexion s'installent Est-ce que le désir de faire durer son couple suffit à le faire durer Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous propose d'explorer ces questions et les clés du bien-être amoureux avec Swazik Castellnera, que je ne présente plus, fondatrice de Save you Love Date, qui propose, elle va nous expliquer, des outils et des rendez-vous pour accompagner la volonté du couple de questionner faire grandir ou de réveiller leur amour. Bienvenue Soazic.
0: Merci, merci Ambline. Merci Lorita, pour l'invitation. Alors Soazic,
1: j'ai déjà commencé à te présenter, mais est-ce que tu peux nous te, nous expliquer un peu qui tu es et nous expliquer, uh, Silde, avec tes mots à toi Ce sera plaisir. encore en mieux
0: bonsoir à toutes et déjà pour celles avec qui euh, j'ai pas pu encore parler je suis très honorée parce que c'est ma première fois euh, comme ça en, à l'étranger euh, j'ai l'habitude de le faire en France mais euh, voilà l'Espagne, Barcelone c'est ma première fois aussi donc euh, voilà je suis vraiment ravie de partager ça avec vous donc moi je suis choisie Castelnerac, j'ai 44 ans on vit actuellement à Toulon. À la base, on est originaire plutôt de Bretagne, mais on s'est installé à Toulon euh, il y a trois ans maintenant. Je suis mariée avec Arnaud euh, qui m'accompagne ce soir depuis bientôt 18 ans. Et puis, on a quatre enfants ensemble de 10 à 16 ans. Donc, voilà, déjà des, déjà des grands. À la base, moi, j'ai fait des études de droit. Donc, euh, j'ai travaillé longtemps comme responsable juridique en clinique. Et puis, il y a maintenant bientôt six ans, euh, m'est venue cette idée de lancer un outil euh, pour les couples. En fait, nous on commençait, euh, on approchait la, la quarantaine, on allait avoir 40 ans et euh, du coup les, nos amis autour de nous étaient dans les mêmes âges euh, alors on avait une situation un peu particulière, je ne sais pas si on en parlera après parce qu'en en fait euh, Arnaud est euh, médecin mais dans l'armée, sous-marinier donc on avait ce rythme de, de mission de mission et en plus de mission sans aucune communication donc ce qui fait que très tôt on a eu une conscience de notre couple et très tôt on s'est dit en fait, euh, si on veut que ça marche et si on veut que ça dure mmh. tous les deux, va falloir vraiment qu'on fasse très attention. Et on savait qu'il y avait des professions, euh, médecins militaires et sous-mariniers où il y a un taux de divorce assez important. Déjà qu'on notre histoire, on revenait de loin. On a vraiment euh, été euh, sauvés tous les deux pour euh, se retrouver ensemble. Donc, euh, on avait vraiment cette conscience du couple. Et je pense que ça a joué au moment de la quarantaine où euh, on voyait euh, autour de nous un peu nos nos potes qui. Sans vraiment séparés, mais on les sentait un peu envieux de nous ce qu'on pouvait faire à deux. On partait encore, on s'organisait pas mal de moments à deux, de week-ends, de voyages. C'est vraiment une question qui revenait souvent dans nos, dans, dans nos dîners. Et même moi avec mes amis. Et donc euh, on me disait mais tu devrais faire quelque chose en fait euh, avec vos idées, avec vos. Je me voyais pas vraiment écrire un livre. Et je ne sais pas. Une fois vraiment comme ça en voiture, euh, en écoutant une chanson pour tout vous dire de Bruel, où il chante, euh, il lui dit. Euh, Promis, j'ai pas voulu retenir le nom de sa rue. Donc vraiment, il lui dit je suis désolé, je voulais pas te tromper, mais en fait c'est venu là et je l'ai fait malgré moi. Et moi je me suis dit, je me suis mis en fait à la place de cette femme qui entendait cette chanson. Je me suis dit, mais. Non, je ne veux jamais que ça m'arrive, en fait. Moi, je, enfin, je ne veux pas qu'un jour, il a à me chanter ça. Et je me suis dit, oh, OK, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour pas qu'il te chante ça, quoi <rire> Et je ne sais pas, il y a eu tout une, un mécanisme qui s'est mis en place dans ma tête, et je me suis dit, en fait, nous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... En tout cas, on s'en préserve. On en, on, je n'avais pas la prétention de dire ça nous arrivera jamais, bien évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en préserve Et je m'en suis rendu compte qu'en fait, c'était le fait que régulièrement, on se retrouvait à deux et, euh, et on travaillait vraiment sur des sujets en profondeur. Et voilà. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, un outil pour les couples. Et jamais je n'aurais pensé, franchement, quand j'ai eu cette idée que six ans après, tu vois, je serais là avec plusieurs bouquins et que ça prendrait. Ce n'était pas du tout l'idée du départ de, de faire une grosse boîte, mais c'était cette idée de me dire, euh, okay, Ok, j'ai une idée, j'ai un concept, euh, allez, je fonce euh, et je le mets en place. Donc euh, voilà, comment c'est. Justement, alors, il y, y a plein de choses là sur la table. Je
1: voudrais que tu nous expliques un petit peu. Euh bah voilà, ouais. ce dont il s'agit,
0: parce que quand tu dis créer des
1: choses, des outils pour accompagner les couples, concrètement ça ressemble à quoi Tout en précisant que tu n'es pas psychothérapeute, et d'ailleurs tu partages un peu la fiche, euh, je sais pas, dans l'univers euh, Save Your Love Date, il y a un podcast qui s'appelle Au cœur du couple, où tu partages la fiche avec Marie-Lise, qui a est psychothérapeute, qui accompagne des couples au quotidien, et vous faites un binôme ultra complémentaire. Mm -hmm. Et donc, justement, cette transition est parfaite pour que tu nous présentes un petit peu les, les outils. On va peut-être commencer par
0: le... Ouais. en fait, c'est <rire> le premier. Et tu as raison, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Effectivement, euh, moi, je ne me place pas du tout dans le côté euh, thérapie du couple. Je, je me place vraiment dans le bien-être amoureux. Moi, mon créneau, c'est de dire, vous êtes un couple hum. qui va bien, qui est cool et vous voulez durer vous voulez et vous êtes ensemble depuis par exemple plusieurs années vous sentez qu'il y a des choses qui vous manquent un peu quand vous voyez un couple qui se donne la main dans la rue vous dites ah ouais nous on le fait plus il y, a, il y a des petits parfois des petits pincements comme ça et vous aimeriez voilà redonner un peu de souffle moi c'est vraiment mon créneau c'est de dire voilà vous, vous allez bien ben vous pouvez aller encore mieux vous allez bien ça peut durer longtemps mmh. et souvent d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui est encore pas très euh, très présent, ça. Euh, souvent quand je enfin je, j'entends je, ça, mais nous on n'a pas besoin en fait. Et euh, mmh. on n'a pas besoin de des outils. On va bien. Mais justement, si vous allez bien en fait, faites en sorte que ça dure. Parce qu'un couple, si on le travaille pas, si on le maintient pas, et eh ben en fait euh, il fan, euh, il fan. Et un jour on se retourne et on se dit oh au on a franchement perdu mmh. du temps et, et ça vibre plus comme avant. Et moi en fait. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est possible après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. Euh, je peux pas dépasser parce que je ne sais pas, mais en même temps, j'ai des exemples. Je sais que ça peut encore vibrer et être aussi cool différent mais aussi cool qu'au début et moi mmh. c'est vraiment le message que voilà tu veux faire passer. voilà et après quand j'ai des couples qui viennent vers moi et pour qui c'est beaucoup plus compliqué où il y a eu des blessures des souffrances des histoires de vie plus plus douloureuses dans ces cas-là je les réoriente et voilà je, je me je je enfin voilà je dis là il y a des spécialistes pour ça il vaut mieux que vous, vous fassiez aider euh, voilà par un tiers mais euh, moi je c'est pas mon domaine en fait moi c'est vraiment euh, c'est vraiment le bien-être euh, amoureux donc euh, le bien-être voilà. amoureux et oui.
1: alors le, la, la star euh, de de, de, de l'univers du concept' of dates c'est les carnets mmh. ouais. un carnet euh, pour chaque personne du couple ouais. euh... Et on va rentrer dedans, mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer d'abord, en préambule, il y a les carnets, donc pour booster euh, euh, ta vie de couple, euh, mm. pour tout un chacun qui a envie, comme tu le disais, effectivement, de nourrir, de faire grandir. Euh, si ça va très bien, bah, tant mieux, c'est justement d'aller dans ce sens-là, de, de continuer à, à enrichir cette belle relation. Mm. Ça peut réenchanter aussi le couple. Ouais. Euh, et après, voilà, il me semble qu'il y avait « save your, le, your baby date baby », ouais. pour les parents qui viennent d'être parents, pour les parents. Oui, qui viennent d'avoir un bébé euh, euh, ou en tout cas qui sont parents. Mm -hmm. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ouais. les différents euh, mm -hmm. j'aime pas dire produits, mais en tout ouais. cas euh, en, les en fait, euh, le, le, le
0: concept déjà, c'était de me dire moi je veux que le couple il soit acteur, donc euh, je veux pas juste que il euh, y en a un, des deux qui lisent un bouquin et puis euh, qui flotte un peu et euh, le soir rapide qui m'ont dit à l'autre, tiens j'ai lu ça et l'autre il lit vaguement, mais en fait il n'y a pas d'impact. Mon but c'était vraiment de mettre le couple au cœur du concept et de dire euh, je vous donne des outils et maintenant que vous vous l'avez, vous allez bosser, en fait, parce que les meilleures réponses, ce sont les vôtres. Donc, effectivement, j'ai commencé d'abord par les booster, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on était en train de vivre. C'était, euh, donc, à cette époque-là, on avait 12, 13, 14 ans de vie commune. Mmh. Donc, il y a ce côté où euh, euh, on a eu toutes hum, les premières années trépidantes. Euh, alors, nous, on s'est mariés, donc on a eu cette préparation à l'engagement au mariage. Et puis, après, sont venus les enfants. Donc, euh, on change quand même un peu de rythme. Une fois que les enfants grandissent, il y avait un peu cette nécessité un peu de se retrouver. Et en fait, euh, l'idée de, de, de ces premiers-là, c'était, euh, vous avez 5, 10, 15 ans de vie commune. Et il y a des choses, en fait... Euh, qu'on ne se dit plus, il y a des sujets qu'on n'aborde plus, parce qu'on n'y pense pas, parce que il semble un peu révolu, parce qu'il y a des sujets tabous. Mmh. Euh, et moi, c'était de dire, en fait, je vous mets ça entre les mains et vous allez vous redécouvrir. Parce que, mine de rien, et ça, qu'on en parlera après, il y a euh, cette idée, une fois qu'on est un couple engagé, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on s'est marié, parce qu'on s'est dit oui, parce qu'on vit ensemble, parce qu'on a des enfants, en fait, on se dit, notre couple, il est acquis. Donc, du coup, on prend plus ou moins ce temps de se parler l'un à l'autre vraiment dans, dans le souci de l'autre. Donc on change, on évolue et euh, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Et ce n'est pas malveillant, en fait. Mais c'est le, le rythme qui fait ça. C'est tout ce qu'on a autour. Et de se dire toujours, bah en fait, notre, mon couple, il est là. Il est solide, il est costaud. Franchement, je n'ai pas trop besoin de lui consacrer de temps parce que j'ai confiance en toi. Et mm -hmm. je sais très bien que, voilà, même si ce n'est pas tous les jours explosif, franchement, euh, il, on restera ensemble. Ça, effectivement, c'est toujours un piège. Et puis, donc, il y avait, y avait cette, cette idée avec ces carnets-là de se dire, ben... Bah, en fait euh, après cette commune on va se ouais, vraiment on va se redécouvrir et, et nous pour tout vous dire avec, avec Arnaud on les a donc bossés ensemble et en fait je les ai sortis en juin 2018 et euh, on, est, on, était, on partait à Tahiti on était mutés Arnaud était muté là-bas et donc, on s'était dit, ben on attendra vraiment que ce soit sorti, d'être posé à Tahiti pour les vivre, ces rendez-vous-là. En fait, on a vraiment joué le jeu de, de se mettre dans ces rendez-vous. On est un couple, franchement, qui allait bien, qui communiquait bien. Pour avoir fait un outil comme ça, c'est quand même mieux. Et ben il n'y a pas un rendez-vous, on ne s'est pas dit, euh, ben dingue, en fait, ça... Mais tu me l'avais jamais dit ou ça je pensais pas que tu voyais ça comme ça maintenant mmh. il y a toujours une révélation il y a toujours franchement à chaque fois et donc euh, c'est en fait il faut il faut euh, et même quand on les fait encore enfin parce qu'on continue les vient en on les fait, c'est des rendez-vous où, en fait euh, comme les questions viennent de l'extérieur elles viennent pas de nous on est un peu bousculé on sort un peu de notre zone de confort et on, en fait on on est un peu obligé de venir de se pas. livrer à l'autre. Donc ça, c'est assez fort, en fait, dans les dans les rendez-vous et c'est le concept que j'ai gardé en fait pour tous les du coup les outils que donc, que j'ai fait. Mais euh... l'idée c'est de se retrouver en tout cas autour de questions. On va y revenir après
1: plus en, détail, mais en mm. tout cas, il mm. y a celui-ci donc ouais, vraiment pour booster sa vie de couple Si ouais. your baby bit pas a pas y arriver il voilà. en fait, euh, ouais. ouais. y a le via ensemble a mm. est vraiment le, le carnet de couple qui est un tête à tête par mois pour à votre amour. Donc pour le coup c'est à remplir ensemble. Ouais, celui-là euh, voilà en fait, exactement. Euh, mm. Donc voilà et voilà a as écrit un a Ouais, on a écrit avec Marie-Lise, dont mmh. on parlait tout à l'heure, qui avec qui tu partages euh, le podcast, euh, le podcast. Mmh. et là c'est sur les cinq clés de l'amour durable. Mmh. Et bien justement, j'ai envie de te demander justement, mmh. c'est quoi les clés de l'amour durable, mmh. si tu devais euh, en, en, en deux trois ouais. phrases nous
0: expliquer Mais, euh, avant qu'on rentre plus dans le détail. En fait. Euh Clairement, on n'a rien inventé dans ce livre. Euh, quand on lit, il n'y a pas un truc révolutionnaire. Mais ce qu'on voulait, c'est un peu rassembler dans un livre euh, les un peu les bases à mettre en place dans son couple mmh. pour que ce soit costaud et pour donner les chances de durer. J'ai toujours les chances parce qu'en fait, il n'y aura jamais de recette miracle. Évidemment, ce serait trop simple. Le couple... Euh, le, le, le je vais dire, la, la base pour qu'il dure, c'est de s'en occuper. Mmh. C'est d'être là, c'est d'être présent. C'est déjà de le considérer, de vraiment mmh. avoir cette conscience du couple, comme j'ai dit tout à l'heure, de dire, il y a toi, il y a moi, et puis il y a vraiment nous deux, il y a ce couple. Donc, euh, en fait, les meilleures clés, c'est presque celles que vous vous trouvez. Mais en fait, par cette lecture, l'idée, c'était, euh, une fois encore comme les carnets, c'était de le mettre dans le couple, et bah, bouquiner à deux. Prenez euh, ce premier chapitre, euh, lisez-le ensemble. Servez-vous un petit verre, vous mettez tranquille, et puis euh, après dites-vous, nous, est-ce que ça résonne en nous Qu'est-ce qu'on fait là-dessus Et à, à chaque fin de chapitre, il y a des questions justement pour euh, mmh. moi. Je, je veux toujours être là pour inspirer et pour lancer des conversations. Les podcasts, je dis pareil souvent, écoutez-les à deux. Et euh, dans la voiture, vous faites un trajet, vous l'écoutez à deux. Le soir, euh, vous êtes posé dans votre lit, vous l'écoutez à deux parce que je veux générer de la conversation. Que, mmh. que ce qu'on dise et ce qu'on écrive, ça ne ça ne fasse pas écho en vous, vous soyez pas d'accord. En fait, à la limite, je m'en fiche. Et mmh. tant mieux Moi je veux, que, je veux générer Je veux que ensemble, Vous parliez de votre couple Et de vous C'est vraiment ça euh, C'est vraiment l'idée Et cette le... idée aussi En fait
1: tous ces outils-là L'idée c'est de générer De la connexion finalement ouais. Entre euh, euh, mmh. Dans le couple Dans le couple Et de faire en sorte Qu'on qu se parle Qu'on se parle en, mmh. en vérité Et justement on va parler De la communication Un petit peu plus tard Mais mmh. en tout cas euh, Tu parles de euh, vérité de liberté de communication de confiance j'ai l'impression que c'est quand même euh, même si encore une fois on n'a rien inventé Mmh. Il n'y a pas de recette miracle. Mmh. J'ai quand même l'impression que c'est des termes qui reviennent très très souvent dans le dans le livre.
0: Mais oui, c'est pouvoir en fait euh, effectivement. Et euh, tu tu le dis, c'est un terme qui m'est cher. C'est la connexion euh, l'un à l'autre et la connexion dans le quotidien. On voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se perd et hum, c'est quelque chose qu'on qu'on qu observe beaucoup dans dans mmh. les couples euh, qui commencent. Euh, à aller moins bien, à battre de l'aile, c'est qu'ils ne sont, se sentent plus connectés l'un à l'autre. Et en fait, on est connecté à mille choses mmh. euh, dans notre quotidien, euh, sans parler que de la connexion aux écrans, mais connexion à nos enfants, connexion à notre travail, connexion à nos amis, à une vie euh, sociale qu'on a. Et en fait, euh, notre euh, notre partenaire qui est là, notre binôme, en fait, euh, c'est presque avec lui qu'on prend moins le temps de se connecter. Parce que je pense que pour ça, il y a vraiment des choses à mettre en place au quotidien pour euh, pour avoir cette connexion. Et c'est pas juste de la connexion pour l'organe de la journée. C'est vraiment, euh, en fait, t'en es où, euh, tu mmh. vois, euh, juste de ta journée. C'était quoi aujourd'hui ta journée Qu'est-ce que tu avais du coup ce que tu as vécu de cool et qu'est-ce qui t'a embêté tu vois, enfin, Je le partage, je, je veux pas dire un secret, mais tu vois, juste avant, tu me dis, ah, tu as reçu un message de ton mari qui te dit, ben bah, bon courage, ça va bien se passer, tu vois. Et ça, pour mmh. moi, c'est de la connexion. Bon, on a fait ce... SILD je... il n'y a pas très longtemps. Ah, non, mais tu vois, c'est ben ouais, ce petit mot que tu as, euh, juste avant de vivre le moment où l'autre, tu sais, qui pense à toi, qui a cette pensées, mais c'est tellement important, tu vois, de sentir dans le couple que l'autre, mmh. il est là. Donc, c'est pas non plus passer deux heures par jour, euh, les yeux dans les yeux, mais c'est de savoir chaque jour, au moins, se poser. C'est 20 minutes, c'est 30 minutes, c'est 40 minutes à deux. Et ça, alors moi, quand j'entends des couples qui me disent « on n'a pas le temps », je dis ça, c'est mort. En fait, ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne vous donnez pas le temps, c'est que vous avez mis d'autres priorités dans votre mmh. vie et que ce temps-là à deux, vous ne vous le donnez pas ou vous ne le donnez plus. Et ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment une clé. Alors, il y a une des clés, effectivement, c'est le, le partage du temps à deux. Mais ce temps quotidien, mmh. euh, en, en tout cas, quand on peut, quand on pas, quand on n'a pas un rythme, tu vois, on, on a des déplacements, des choses comme ça. Mais quand c'est possible, c'est de savoir s'asseoir tous les deux. Alors, moi, je le dis souvent, autour d'un verre, autour de... Bon, ça fait un bon moment. Mais d'un bon moment, tu vois. Et en fait, le fait de partager, c'est bête, hein, mais on en reparlait l'autre jour avec deux autres amis, le fait de partager quelque chose à boire ou à manger, ça donne l'excuse. Nous, je sais que notre truc, c'est de dîner tous les soirs ensemble. On ne dîne jamais avec nos enfants. Euh, on partage le repas avec eux, on est avec eux, on les sert, on discute et tout. Soit l'un, soit l'autre, soit nous deux. Mais euh, on n'a jamais de dîner Vous en, tous les deux. On, mmh. Parce qu'en fait, mmh. du coup, ça fait que on est obligé. C'est bête, hein, mais il y a un moment, tu vois, en fait, on est obligé de passer par le... On sait qu'on va dîner. Donc, du coup, on, on sait qu'on se loupera pas parce qu'on aura ce moment où on va dîner ensemble mmh. et du coup, on va partager sur notre journée. Donc, ce qui fait qu'effectivement, bah, on regarde peu de films, on regarde peu de séries parce que bah, les enfants, pas avant et, on ne se met pas à table, franchement, on ne boit pas nos verres avant 21h. Donc, voilà, ça fait 21 h Mais, en fait, on a ce passage obligé, obligé ensemble. Où, on se, où on va se voir. Donc, ce n'est pas tous les soirs parce qu'on <rire> a, euh, voilà, on, on a notre, que, chacun de notre côté, nos activités notre boulot de mmh. garde mais on a ça donc il faut trouver dans le couple en fait presque ce passage oublié, obligé où on va se où on va se retrouver mais voilà, C'est une des clés, en tout cas, que tu vois, que, que je donne et que j'ai à cœur de partager. Parce que, on euh... va
1: en partager plein d'autres, t'inquiète après. Mmh. <rire> et euh, je, je, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais quand un couple est abîmé par les crises, les, les faux pas, euh, la routine aussi qu'on cite souvent, et on sait que euh, j'ai trouvé un chiffre là de Lindsay qui disait qu'il voilà, y avait quand même 40% des mariages qui se terminaient en divorce aujourd'hui. Mmh. Malheureusement, la séparation, le divorce peut être présenté comme parfois la meilleure issue à des mmh. problèmes de couple. Mmh. Donc, avant même de se dire comment on fait, etc., j'avais aussi envie de te poser la question, quelles sont les vertus de l'amour durable et les fruits qu'on en récolte, en mmh. fait, du fait d'en prendre soin que, que, que permet le couple, finalement euh, Et pourquoi est-ce qu'on devrait, euh, euh, au-delà du désir, mettre tout en œuvre aussi, mmh. et comme tu disais, être acteur de son couple au quotidien ouais. pour le faire durer Qu'est-ce qu'on va retirer de cette, euh, de cette équipe, de, ouais. cette, de ce fonctionnement et de ce bien-être
0: amoureux bah, Le premier mot qui me vient, c'est une énergie de dingue, en fait. Mm -hmm. Parce que pouvoir euh, tu vois être euh, installé dans son couple, avoir au quotidien cette, euh, cet autre sur lequel tu peux compter, sur lequel tu peux t'appuyer, auquel tu peux te confier, qui va te consoler, qui va te protéger, dont toi tu vas avoir le même rôle pour lui, c'est quand même une sérénité, moi je trouve, une énergie c'est dingue et, et souvent dans les tu vois dans les séparations dans les divorces c'est ce qu'on lit peu et jamais je jugerais évidemment un couple qui se divorce tu vois ça leur est très personnel mais cette cette énergie qu'on va mmh. mettre parfois que demande un divorce, quand même. On le sait, ça abîme beaucoup, ça fait mal, c'est de la souffrance, c'est des conséquences aussi sur la vie des enfants, c'est des conséquences économiques, enfin, et ça prend beaucoup d'énergie. Et parfois, en fait, il faudrait cette énergie se dire, plutôt que de la mettre dans notre séparation, en fait, on va la mettre dans notre couple, tu vois, on va la transposer, parce que parfois, c'est la flemme aussi. Tu vois, la flemme, de, de, cette impression d'être un peu arrivé au, au bout du couple, ça vibre plus... Euh, de, de plus avoir envie d'y mettre une énergie, de plus avoir envie d'y mettre du temps. Et donc, se dire bah, la séparation sera finalement plus simple. Et pour avoir lu pas mal évidemment d'études là-dessus et avoir partagé avec beaucoup de couples là-dessus, en fait, euh, ça, ça, une séparation, ça, ça épuise. Et parfois, quand c'est possible, en tout cas, ça serait plus parfois judicieux sera de mettre plus cette énergie dans le couple. Alors déjà, de la mettre au quotidien, mais en plus, quand on, a, quand on est passé par une crise, quand on est passé par des moments difficiles, mais ça, il faut une volonté pour ça. C'est une des clés, en fait. C'est la volonté. Et c'est effectivement être acteur. Et vraiment, cette volonté d'aimer, à un moment donné, où, où c'est plus naturel, où ça vibre plus, où il n'y a plus les papillons, on n'a plus envie, c'est de pouvoir se dire, euh, de regarder en arrière, de dire de revenir sur la rencontre, de revenir sur ce choix qu'on a fait l'un l'autre. Pourquoi je l'ai choisi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans euh, Qu'est-ce qui m'a fait vibrer en lui Qu'est-ce qu'on s'est promis Qui on a engagé dans cette histoire Et en fait, euh, tu vois, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Et donc, euh, ok bah ça m'est plus naturel, en fait, vraiment de, de t'aimer parce que ce qui ressort d'abord, c'est ce qui m'agace, c'est ce qui va pas, c'est ce qui m'a fait, c'est là où tu m'as blessé. C'est ce qui ressort d'abord. Et en fait, c'est d'avoir le désir de changer son regard. De dire, mais effectivement, de pouvoir le faire ensemble. Et de dire, on, maintenant, on va regarder notre histoire, en fait, différemment. Et on va voir ce qu'on a réussi, ce qui a marché, pourquoi on s'est choisi, ce qu'on s'est promis. Et avec ça, on va essayer, tu vois, on, on va reconstruire. Alors, s'il y a eu des, évidemment, des, des blessures trop compliquées des souffrances il faut se faire aider pour ça mais voilà aujourd'hui évidemment qu'il y a plein d'histoires où ça marche où ça fonctionne et où on rétablit la connexion la communication et ça repart mais il faut le mot volonté quand même est hyper important c'est une base pour aller dans ce chemin là je pense
1: qu'on est très nombreux à se souvenir quand même des premiers émois de relation en se disant waouh c'est incroyable, je veux dire, on, on, on vibre de tout son être euh, à l'idée de retrouver l'autre. Euh, et voilà, on n'imagine pas évidemment pas la vie sans lui, sans elle. Et juste, j'aimerais te demander quand même si ces petits papillons, l'état amoureux des premiers temps de la relation, est-ce que c'est quelque chose qui peut se réactiver mmh. Moyennant, ce qu'on va se, mmh. se raconter mmh. aussi. Est-ce que c'est possible de les entretenir, de les réactiver tout au long de la vie de couple
0: Oui bah ouais clairement mais clairement mais bien sûr évidemment et mmh. je suis pas une et je ne suis pas je suis comme vous je suis pas différente et, et je, mais euh, évidemment le tout c'est je pense de, de, de rester dans cette tu vois dans ce désir mmh. euh, à deux de vouloir euh, faire de son couple euh, quelqu'un d'à part entière donc, euh, hmm. ça veut dire y consacrer du temps, ça veut dire s'en soucier, ça veut dire être créatif pour son couple. Et en fait, il y, y a vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a ce cercle vertueux dans lequel euh, on rentre, si on n'y est plus ou on est maintenu. Et en fait, quand on tient ce, cette vie de couple euh, dans l'intensité, eh bien... On a envie euh, d'y rester. Mmh. Donc par exemple, si euh, on s'est fait une escapade de 24 heures à deux et que on avait, enfin, tu vois, c'était hyper cool, mmh. on a envie de renouveler euh, un mois, deux mois, trois mois après. Si on ne peut pas le faire tout de suite, mais toi, ça reste. C'est des choses comme ça. C'est vraiment de rester dans un dans de, un rythme, dans et un dans, ouais, dans un mouvement, vraiment, mmh. et euh, sur des choses un peu exceptionnelles, mais aussi dans, dans dans du quotidien en fait. Donc ça demande effectivement de, de maintenir cette intensité, ces papillons, c'est mettre la séduction au cœur de son couple, de jamais perdre ça. Bien évidemment, tu vois, on voit souvent dans les couples le fait de se dire, euh, et moi, ça, je l'ai beaucoup entendu en parlant de la séduction. Euh, oui, enfin, on a le droit de se relâcher un peu. On n'est pas obligé toujours d'être euh, pimpé. Et moi, si je veux passer mon dimanche en jogging, bah euh, voilà, et, 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 et pas me laver les dents, je peux le faire. OK, effectivement, <rire> tu vois. Mais sauf que, enfin, souvent, celle qui fait ça, le dimanche, elle va être comme ça, la cool. Et puis, par contre, le lundi, pour partir au boulot, tu vois, waouh ça va être, tu vois, une, ouais. une femme, elle va se transformer. Et en fait, son mari, il aura le droit à quoi bah, Juste euh, le dimanche, il aurait vu comme ça. Puis des fois, tu vois, de la voir euh, partir le lundi, dire « Putain, c'est pas pour moi, en fait. Euh, » Tu vois, elle va se. là, je parle du truc de femme, mais c'est pareil pour les hommes. Hein. Là, en fait, elle s'en va pour les autres. Et, euh, ouais. et du coup, moi, j'ai pas le... Euh, tu vois, moi, le, le conseil que, que j'ai donné longtemps, c'est euh, de, de... Avant de... Alors moi, c'est vrai que c'était souvent Arnaud qui rentrait après. Et quand je savais qu'il allait arriver, franchement, je filais, je me, je me recoiffais. Tu vois, je pouvais remettre un peu de rouge à lèvres, ça me gênait pas du tout. Et parce que je voulais que ce premier regard qu'il pose sur moi... Tu vois le soir en arrivant, eh ben, cool. Même si j'étais en train de faire les bains, toi, avec les enfants, c'était pas non plus mentir. Tu vois, j'allais pas mettre, tu vois, me, me ressaper et tout. Mais c'était de me dire, en fait, il va. Dès qu'on vient me voir ce soir, ben, hop, ça va briller dans son œil. Et je pense que ça, tu sais, c'est des petites choses qui se maintiennent. Et évidemment qu'on peut se voir malade. Évidemment qu'on peut se euh, voir pas maquillée, euh, pas coiffée. C'est une évidence. C'est ouais. le quotidien. <rire> mais oui, mais non clairement. mais évidemment. Je, je dis pas le contraire. Mais d'avoir quand même cette conscience de se dire, je veux que dans son œil, ça brille. Ouais. Tu vois, je veux que dans son œil, ça brille. Quand à ça, en tête, eh bah, tu vis les choses quand même un peu différemment. Ouais, Donc ouais. ça, c'est sûr que la Mais ça demande
1: quand même un peu de, 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 de... Pas de se faire violence, parce que c'est un peu fort, mais en bah tout cas, de dire, mais, euh, bah oui. bon, allez, ok, je ouais. fais, euh, même si
0: là, oui. bon... Euh, pff, ouais. Oui, mais en fait, on sera récompensé. Donc en fait, c'est vite... Ouais, ouais. Euh, tu vois, si en face, ton mec, du coup, quand il rentre, il, il, tu vois, il a ce petit... Tu vois, tu le vois, tu, tu vois où ouais. il vient t'embrasser, tu le vois, ou juste, ah bah tiens, tu sens bon. Toi. La petite phrase, comme ça, le truc... Enfin, tu vois, c'est des choses qui euh, qui maintiennent. Donc, euh, évidemment, si tu le fais toujours à vide et que tu te prends le mur, bon, au bout d'un moment, tu t'essouffles. Bien <rire> évidemment, oui. je ne vais pas dire le contraire. Mais euh, l'idée, c'est de créer, en fait, euh, une atmosphère qui fait que... Qui est propice bah, à cette oui, séduction et, et, et ce encore une fois
1: ce côté jamais acquis quoi, parce que, il ouais. y a une phrase mais tu as déjà un petit peu répondu à cette question que je ne vais pas te la reposer mais tu disais, tu dis dans les carnets l'amour demande une attention de chaque instant ouais. et donc cette idée quand même de jamais quelque part se relâcher quoi, ouais. sur son couple, de se dire euh, ben oui en fait euh, euh, la séduction euh, de la même manière que moi je vais me mettre du rouge à lèvres, que je vais me faire jolie, que je vais sentir bon pour euh, mon mari, ma femme euh, qui rentre à ce moment-là et qu'on se retrouve et qu'il ait cette bonne première impression et ben oui, euh, euh, des personnes jolies à l'extérieur de chez moi euh, qui font cet effort-là, il y en a quoi. Ah oui. Donc c'est aussi toujours être mmh. sur cette euh cette tension, un peu, c'est pas cette... C'est Pourquoi... une tension positive. C'est ce une, un une tension sécurité. positive, Oui, c'est ouais, ça, c'est une sécurité. sécurité oui, évidemment. Pas se dire non plus, euh...
0: non. <rire> je suis sur le cul, non. à tout moment. Euh... Mais oui. Il faut avoir confiance en son couple, bien évidemment. Il faut, il faut avancer avec cette sérénité, de se dire, euh, tu vois, on avance ensemble et, et euh, mm. j'ai pas besoin tous les jours de faire feu d'artifice pour qu'il reste avec moi. Parce que sinon, c'est mort. Mais, mais euh, c'est vraiment cette balance, effectivement, entre se dire, j'ai bah, on... confiance, mais ouais. en même temps, je relâche pas. Parce que, voilà, parce que ça peut... contre, juste du coup, oui. j'ai une question par rapport à ça. C'est comment trouver l'équilibre mm. Parce que là, vous parlez beaucoup d'un côté ou de l'autre. Mais euh, ce moment où c'est un peu aux deux de le faire, en fait. Mm. Et si on est tout seul à pédaler, à faire oui. ce petits effort du quotidien, ouais. comment on tend la perche à l'autre ou comment on arrive à retrouver aussi cet équilibre à... Ouais, amener l'autre, en fait, à être dans le même... Ouais. Ouais, ben, en fait, c'est pouvoir... Euh... Pouvoir exprimer à l'autre justement ce qui peut. Parce que si tu dis ça, si, si on sent qu'il n'y a plus l'équilibre, c'est quelque chose qui nous manque en fait. Tu vois, c'est que l'autre, il, il y a quelque chose qu'on qu ne reçoit plus de l'autre et qu'on aimerait bien recevoir. Et ben en fait, c'est pouvoir lui exprimer ça. Tu vois, tout simplement en disant, bah, euh, tu vois, sur une situation par exemple que vous avez vécu pouvoir se poser le soir et en reparler et dire, bah, tu vois, là en fait, à ce moment-là, moi, j'étais déçue de, de, de cette réaction que tu as eu ou je, je, je pensais que ça allait se passer comme ça. Et puis en fait, euh, où, tu vois, dire à l'autre aussi... Euh ce qui, ce qui te manque en lui, ça c'est souvent c'est vraiment des choses qui marchent en disant bah tu sais en fait quand on s'est connu ou dans les premières fois euh, j'aimais bien quand euh, on faisait ça ou quand tu me répondais ça ou quand on avait ces petites routines j'aimais bien et en fait toi c'est de pouvoir euh, repartir de la base des choses que vous avez connues parce qu'en fait je mm -hmm. pense que enfin, tu sais si l'équilibre n'y a plus c'est quelque chose que vous avez eu qui n'est plus et en fait de se rappeler ça et de dire ce que ça te procurait ce que ça te procurait pour mm -hmm. aussi euh, que l'autre comprenne ce qui te manque et que ça le flatte aussi en disant « Ah ouais, mais c'est vrai, ça, c'est un truc qu'elle aime en moi. Euh, ouais, bah, effectivement, je comprends. Là, je suis plus au rendez-vous là-dessus. Euh, on va remettre ça en place. » Tu c'est réussir à exprimer ça vraiment euh, et retourner sur... Euh, en fait, sur, euh, sur ces bases hein, et qui vous ont fait vibrer, qui vous ont fait peut-être, euh, tu vois, vous aimer, d'ailleurs, et, et le, lui faire ressentir ça pour, euh, pour remettre ça en place euh, entre vous. De toute façon, ce qui marchera toujours, le mieux, qui sera le plus efficace, c'est de réussir, euh, et moi, c'est vraiment quelque chose, c'est vrai qu'il y, y a le fond, avec les carnets, mais la forme, j'insiste beaucoup dessus, c'est de pouvoir, quand vous avez des sujets comme ça, vous poser euh, pour en parler. Même pouvoir dire, euh, écoute, si ça te va, moi, j'aimerais euh, j'aimerais qu'on puisse, euh, tu vois, parler de ce sujet entre nous. F Il y a des choses que j'aimerais te dire là-dessus. On va pas le faire maintenant, mais si ça te va vendredi soir, euh, on se fait une date, euh, j'ai réservé là ou là, où on se met bien à la maison. Et euh, j'aimerais qu'on parle de ça. Et en fait, ça, c'est toujours très bon parce que ça évite déjà de parler d'un sujet, euh, de ce sujet-là à chaud si la chose vient de mal se passer. Euh, ça veut dire aussi quand même que chez les hommes qu'ils aiment beaucoup le séparcide, c'est qu'ils sont pas pris au dépourvu. Et euh, en fait, euh, tu vois, peut-être au départ, ils trouvent ça bizarre, On dit, oh là, elle veut qu'on parle de ça vendredi soir autour d'un verre, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer, elle va vouloir creuser et tout, panique à bord. Mais en même temps, ils sont préparés. Ils savent que, ok, en fait, là, il y a un sujet, elle veut qu'on en parle, donc euh, on va y aller. Et, et c'est de mettre vraiment, euh, tu vois, de, de servir le petit verre qui va bien, euh, se mettre la petite musique cool Vraiment créer le moment qui est propice à la communication. C'est hyper important. Oui. Ça peut paraître des fois vraiment surfait, has been, mais c'est con, mais ça marche. Ça marche. Cette ambiance détendue qu'on va se donner, tu vois, c'est pas en parler dans la voiture alors qu'éventuellement il y a les enfants derrière. C'est pas en parler au moment du bain, c'est pas en parler évidemment au moment du dîner où il y a tout le monde autour. Non c'est se dire, c'est quand on sera tous les deux, qu'on sera posé, qu'on sera serein. Et ça, c'est les, les meilleurs échanges qu'on peut avoir. Et se donner rendez-vous, ça, c'est toujours aussi euh, quelque chose qui Mais
1: participe. justement, parce que c'est un truc... On parlait tout à l'heure des, des premiers émois, des premiers temps où euh, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. C'est incroyable. Et voilà. Et en fait, juste l'objectif de la journée, c'est le moment où on se retrouve. Et c'est ouais, la priorité numéro un, finalement, le rendez-vous de couple. Comment t'expliques que le, le, le couple, enfin, des années plus tard, est un petit peu dépriorisé dans l'agenda par rapport mmh. à avant et euh, comment on le repriorise, justement
0: mmh. bah, À expliquer, euh, c'est... C'est assez simple. Il hum, y, y, y a quand même deux gros facteurs euh, qui, viennent prenne, qui viennent prendre beaucoup de place sur le couple. C'est les enfants. Moi, je n'ai pas peur de dire que les enfants, c'est un vrai danger pour le couple. Et la vie pro aussi. En fait, plus on avance en âge, plus on va avoir envie de développer sa vie pro, plus mmh. euh, euh, on va soit monter dans des gestions soit avoir de nouvelles idées, s'engager dans des nouveaux projets et euh, auxquels on va consacrer beaucoup de temps. Euh, les enfants, bon, bah, il y en a certainement euh, d'entre vous qui en ont, mais on sait le temps que ça prend l'énergie qu'on met dedans, l'énergie qu'on nous demande de mettre euh, dans l'éducation de nos enfants, dans le fait d'être très présent dans le fait de développer beaucoup d'activités pour eux, euh, d'être beaucoup à l'écoute et tout ça. Mmh. Donc, euh, bah, et qui est-ce qui passe à la trappe Et ça, franchement, pour l'avoir vu dix mille fois, bah, c'est le couple. C'est le couple qui passe à la trappe parce que, parce que ça ne paraît pas être une priorité, parce que, comme on le disait, on a confiance, parce que ça paraît stable, parce que ça paraît acquis, mmh. et que, du coup, euh, il nous semble plus important de mettre notre énergie à gère. Ailleurs, parce qu'en en fait, le couple, il ne va jamais sauf au moment où il sera un peu tard, il ne va jamais venir nous rappeler à l'ordre. Notre boss, il va venir nous rappeler à l'ordre. Si on a monté sa boîte, notre comptable, il va venir nous rappeler à l'ordre. Euh, nos enfants, alors là, c'est les meilleurs pour venir, euh, tu vois, euh, nous prendre, nous, 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 tout nous pomper, ce sont les meilleurs, ils savent très bien faire. Donc, OK, là, on a des signaux partout. Le couple, en fait, bah, il ne va pas venir toquer en me disant waouh en fait là tu m'oublies euh, tous les deux vous me manquez euh, j'existe plus il va pas venir faire ça mmh. donc euh, il faut du coup euh, effectivement euh, j'ai envie de te dire quand on tombe sur un livre comme ça tu vois qu'on le fait dans une librairie qu'on se dit Ouais, putain oui en fait euh, j'ai quand même un couple j'ai quelque chose tu vois ou euh, de voir ce couple dans la rue euh, hop qui d'un coup s'embrasse... Et tu vois, en fait, euh, non, on ne fait plus ça. Tu vois, as ces petits rappels, mais qui sont, euh, tu vois, somme toute assez, euh, assez légers. Puis si on veut bien les voir. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que le couple, il, tu vois, il fait partie euh, ouais. des oubliés. Et, je, pour rentrer un petit peu dans
1: le fond, justement, des carnets, parce que l'objectif des carnets, Soisy, que tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de proposer 12 rendez-vous, aller un rendez-vous par mois pendant une année et de se retrouver. On va rentrer euh, dans, mais je, juste comment... Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de thèmes qui sont abordés Parce que c'est un rendez-vous, un thème, mmh. qui mmh. se décline avec des questions. L'objectif étant de faire parler euh, mmh. le couple mmh. et de se reconnecter. C'est un peu le, le, ce qu'on ouais, a vu ouais. tout à l'heure. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de thématiques que mmh. tu abordes et pourquoi tu les as choisis
0: en fait, il les, les, y, y a 12 thèmes de, de rendez-vous. Donc, effectivement, un par mois, c'est bien parce que ça demande une préparation. En fait, chacun ouais. a son carnet. L'idée, c'est vraiment comme je disais, de ne pas être pris au dépourvu euh, sur le thème qu'on va aborder donc il euh, y a une, une trentaine, quarantaine de questions par rendez-vous chacun les a préparées avant dans son carnet et on vient au rendez-vous en ayant déjà répondu euh, aux questions, en sachant de quoi on va parler en sachant ce qu'on veut dire à l'autre les messages éventuellement qu'on veut euh, lui faire passer, enfin voilà, ce dont on a besoin de parler et ce qui est sympa c'est qu'en fait euh, du coup dans le couple y a, euh, on est sur un pied d'égalité parce qu'on a eu globalement les mêmes euh, questions et euh, donc on, 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 on sait vraiment on arrive en y réfléchissant aux mêmes choses donc ça c'est vraiment super chouette c'est parce que quand je te disais par exemple tout à l'heure vous donnez rendez-vous je voudrais te parler de ça bah parfois c'est pas facile non plus parce que quand on s'y est pas préparé quand on n'a pas été aidé pour y réfléchir de soi-même si on n'a pas forcément la technique c'est pas simple donc là c'est l'avantage c'est en fait c'est une sorte de coach voilà on est complètement guidé ça c'est sûr que et il y a un côté très scolaire parfois on me dit ah pour les hommes et tout c'est un peu trop scolaire mais c'est ça qui aide aussi c'est ça qui fait le succès des rendez-vous c'est ça et pour les thèmes, en fait on est vraiment parti sur 12 thèmes fondamentaux de la vie de couple. il hein. n'y a, a pas il n'y a pas de choses incroyables, mais euh, li, en fait ça va crescendo. il y a le premier thème qui est le thème de la rencontre et qui est un peu plus court mais qui est assez dingue de reparler vraiment de, de vous allez voir. enfin je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait de reparler vraiment pour faire de votre rencontre et des premières fois, mais c'est quelque chose qui... qui mm je ne sais pas si je dirais qui nourrit mais en tout cas qui qu redonne une complicité dans le couple euh, qui est assez dingue après on va parler il euh, y a un, un rendez-vous qui s'appelle qui sommes-nous donc on va reparler de soi, de l'autre et du couple c'est toujours ça aussi de, dans ces rendez-vous c'est de pouvoir toujours avoir cette part où on, on parle de soi donc on répond à des questions pour soi on répond à des questions pour l'autre et ça c'est très fort quand on débriefe parce que quand euh, du coup l'autre a réfléchi à nous et, et, on compte, ouais, et on se rend compte du coup du regard qu'il pose sur nous. Donc, quand on est des jeunes, un jeune couple, c'est assez dingue parce que la découverte. Mais quand on est un couple un peu plus mur, du coup on se dit ouais en fait tu me vois comme ça il y a tellement de choses qu'on se dit plus tu vois les, les des qualités des défauts des compétences euh, ouais, euh, tu des vois là, forces, il faut ouais, citer ouais. les compétences ouais, des forces et ouais. l'autre t'entend dire bah tiens enfin tu vois là quand t'as fait ça l'autre jour bah pour moi ça, a ravi, ça a révélé ça en sans toi évidemment que sur le coup il nous l'a pas dit parce que ouais. ça se prêtait pas parce que c'est une question dont on n'a pas les pieds de, et là tu vois dans cette ambiance et tout quand il dit mais franchement ça fait tu vois enfin moi ouais. pour m'en rappeler encore ça me donne des frissons parce que c'est vraiment des moments hyper forts et et ça, à chaque rendez-vous, vraiment, on a travaillé ça avec Marie-Lise, d'avoir ce côté on parle de soi, on parle de l'autre, évidemment aussi on parle de son couple, parce que c'est aussi euh, ça qu'on vient mettre en lumière dans ces rendez-vous, c'est son couple mmh. à qui vraiment on vient donner une place, qu'on vient mettre en valeur, qu'on vient mettre en lumière. C'est vraiment aussi... Euh...
1: Oui, c'est vrai, par exemple, il y a une question qui m'a frappée, c'est de quoi, de quoi on est super fier en tant que couple Quelle est notre plus belle réalisation Quel est notre meilleur souvenir à deux Quel est le moment où on a le plus rigolé ensemble Pourquoi De quoi on est le moins fier Pourquoi enfin, En fait, c'est effectivement des questions auxquelles on ne pense pas forcément, non Soyons clairs. Mm. Euh, et puis, on a, on pense pas souvent à cette idée de il y a toi, il y a moi, et il y a le couple. Mm. Et cette espèce de carte d'identité du couple, de cartographie du couple, elle n'est pas évidente, j'avoue, mm. quand elle n'est pas guider euh, comme vous le faites. Donc, ouais, donc euh, j'ai ai beaucoup aimé aussi, je ne sais pas, euh, c'est quelque chose maintenant qui est assez connu, mais les langages de l'amour. Il y a
0: tout un thème là-dessus ouais, je trouve hyper là, intéressant.
1: Euh, j'ai beaucoup aimé aussi celui sur
0: euh, le, le pardon, se disputer, se ouais, pardonner. Ouais, celui -là, il est tellement fort celui-là. Très fort. De, voilà, fort. De, 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 de finir par ce rendez-vous, vous finissez en fait par, euh, vraiment, par euh, vous donner euh, dans le couple euh, des mmh. pardons pour des choses euh, peut-être que vous n'avez jamais exprimées, euh, pour laquelle euh, vous considérez Dire que c'est pardonné, mais vous ne l'avez pas formulé. Ouais, voilà. Comprendre ces disputes, comment on se dispute, mais aussi, euh, quelle est la place du pardon dans notre couple Parce que mmh. ça, c'est clairement, le pardon, c'est une, une clé de l'amour durable. C'est vraiment. Euh, donc, euh, ouais, celui-là, il est très fort. Après, le pardon, il y a la sexualité, l'un dans l'autre. Ouais. Donc, euh, celui-là est assez euh, dingue aussi, parce que parler sa, sa sexualité comme ça, ce n'est pas forcément évident euh, dans le quotidien. Pourtant, c'est un pilier du couple, la sexualité. Donc, c'est vraiment important de se sentir libre, mmh. de, 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 de pouvoir avoir euh, abordé ce sujet dans son Couple, donc évidemment que ça vient pas de but en blanc dans le rendez-vous. On parle d'abord de du côté physique de la tendresse et après on vient sur mais même si on enfin on y va franco dans les questions. Mais voilà, ça va petit à petit. Ensuite, il y a un thème sur le sur les satellites très intéressant. Mmh. Tout ce qui gravite autour du couple de façon positive ou négative. Donc euh, la famille, la belle famille, les enfants, les loisirs, les, les écrans. écrans ouais. euh, mmh. Il est hyper intéressant celui-là. Il y en a un sur les projets, évidemment. Ça c'est un c'est ce qui maintient le couple toujours en vie. Mm. Euh, les projets qu'on peut avoir à court, moyen et long terme. Il y en a un sur la communication, la façon dont on communique. Mm. Donc, c'est assez complet. On parle très peu des enfants dans chaque rendez-vous. Et c'est volontaire parce que, comme je disais, les enfants prennent suffisamment de place pour ne pas venir dans ces rendez-vous. Ces rendez-vous, c'est soi, c'est l'autre et c'est le couple. Donc, on en parle très, très peu. Euh, voilà, ça, on m'a fait plein de fois la remarque. Oh, les enfants, non, je dis, vous en parlez bien suffisamment. Parce que je veux aussi que dans ces rendez-vous, ce soit l'homme et la femme qui se retrouvent et non pas le père et la mère. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment. Euh, mmh. Exit les enfants, et c'est nous deux, c'est. Euh, voilà, c'est euh, comme on s'est connu au départ, quand ils n'étaient pas là, c'est nous deux. Mmh.
1: C'est nous deux, avant. Mmh. Et les, les carnets commencent euh, avec une lettre d'engagement de mmh. l'un et de l'autre. Mmh. Et c'est des trucs qui paraissent effectivement assez. Enfin normal, logique, etc. Mais typiquement, c'est de dire, bah, j'accepte, je m'engage à te parler en vérité, je m'engage à respecter le secret amoureux. C'est note là d'engagement pour toi, Swati, que c'est euh, finalement formaliser une qualité d'écoute et de communication au sein du couple. Est-ce que tu peux juste... Qu'est-ce que tu appelles une, une communication de qualité, une écoute de qualité
0: En, en fait, cool. ce, ce, ce premier rendez-vous qui, en fait, n'a pas de numéro, donc c'est un peu l'introduction où on va se dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on attend de cette aventure Qu'est-ce qu'on va en retirer, c'est important en fait pour mmh. que pour que les deux soient impliqués parce que oui. euh, souvent dans les couples, il y en a un qui, qui entend parler de Sild, euh, qui va l'acheter, qui va l'offrir et puis euh, l'autre c'est lui est un peu présenté comme ça et en fait le succès aussi c'est que les deux soient impliqués. Mmh. Donc euh, en règle générale, bon, l'homme peut être un peu plus réticent, euh, ça peut lui parler un peu moins. Donc il faut euh, en fait avoir euh, au départ ce cet engagement qu'on va prendre l'un envers l'autre de se dire ben, en fait ce rendez-vous par mois, voilà ce qu'on en attend mmh. et et, et ok, ouais, et ben je m'engage en fait, tous les mois à ce qu'on pose la date, euh, à ce que je le prépare, soit moi, soit toi, euh, à préparer avant. En fait, c'est important quand on rentre dans un, dans un processus comme ça, d'acter. Et puis, il y avait le côté, vu que ça, c'est les booster. Euh, tu vois, ce rendez-vous, engagement, il n'y est pas dans les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux, il n'y est pas parce que euh, c'est la préparation à l'engagement, donc c'est différent. Mais dans celui-là, il y avait aussi le côté un peu se redire oui. Euh, mmh. Tu vois, pour cette aventure à deux, même, tu vois, il y, y avait, j'aimais bien, j'aimais remettre ça, euh, tu vois, sur le. Mais il y a aussi cette ce notion euh, qui ressort aussi dans, les,
1: dans le podcast Au cœur du couple et que j'ai déjà entendu euh, dans, dans des interviews que j'avais pu faire, euh, notamment avec Florence Escaravage, que ouais. tu connais mmh, peut-être, mmh, mmh, euh, qui est coach aussi en relation, euh, enfin, qui coach des couples. Mmh. Euh, et elle parlait de cette notion de, elle dit, mais en fait, il n'existe pas de magie. On peut pas retrouver la magie du couple si on n'accepte pas soi-même d'être en situation de vulnérabilité et de dire en fait, euh, euh, je prends le risque de te dévoiler vraiment qui je suis oui. et te dire, bah là, je suis méga en difficulté, mmh. là je ressens ça et c'est très dur, mais en tout cas de se dire, alors, franchement, il y a plus de carapace. Et c'est ce que j'ai un peu retrouvé dans la lettre d'engagement que tu proposes, mmh. cette idée de... Euh, pff, je me fous, euh, pardon de l'expression, de, de, de mais à poil, ah, oui. euh, devant toi, et, euh, et finalement, c'est aussi parce que moi, je vais le faire que je vais te permettre de le faire, et c'est aussi comme ça que je vais t'aimer encore plus. Mmh. Parce qu'en euh, qu en fait, il n'y a plus effectivement ces satellites, il n'y a plus ces superflus, il n'y a plus tout ça. Et c'est vraiment assez... Euh... Ah, oui. Je trouve que oh, du oui. coup, voilà, la, la communication et l'écoute, forcément, sont... Euh, la, la, la qualité
0: est forcément un peu plus... Ah ben, L'idée, c'est vraiment, effectivement, d'arriver à ça. Comme je dis, de se mettre à nu devant l'autre ouais. sur des sujets qui peuvent être délicats, qui peuvent être douloureux. C'est pour ça que je disais aussi que la forme, elle comptait de ce rendez-vous. Ouais. C'est toujours d'être dans, vraiment dans, dans une ambiance très apaisée. Mmh. Et puis, ça, je dis souvent, mais s'il y a vraiment un sujet qui, euh, qui est conflictuel, qui est douloureux pour l'un ou pour l'autre, c'est derrière de pouvoir, en fait, agir et de se faire aider, en fait, de comprendre ouais. ça et de ne pas rester dessus. Mais, justement, le, je sais que, par exemple, le rendez-vous qui S'appelle Place au passé où on reparle de son enfance, de son éducation, de ce qu'on a vécu, des blessures qu'on a pu connaître. Je pense que ça, on en a plus ou moins euh, tous. Euh, mais celui-là, par exemple, j'ai beaucoup pensé mmh. à mes frères et sœurs quand je l'écris parce que nous, on a eu euh, un événement traumatique avec le décès de mon père et je sentais bien que dans leur couple, c'est un sujet était, qui n'était pas du tout fluide et dont mes, par exemple, mes belles sœurs pouvaient souffrir parce qu'elles n'arrivaient pas en fait à faire parler euh, euh, mes frères sur ce sujet et ça leur manquait. Donc fou, parfois, elles venaient me poser à moi des questions à ma sœur et j'ai mais c'est pas à moi de te répondre en fait. Et celui-là. Donc c'est pour dire qu'effectivement, des fois, ça va, ça va pouvoir être un peu douloureux, mais il y, y a vraiment des des des, des sujets par exemple, qui, qui qui demandent à être à être levés, qui demandent. Et là, quand en fait, il y, y a ces petites questions qui guident, ça permet de d'avancer. Mais derrière, s'il faut agir effectivement en allant plus loin, il faut le faire, évidemment. Ça, pas.
1: Et, et, et tu dis un truc. Tu, tu prépares, terre que vous ouvrez les carnets et là, euh, quelque part, Swazig, elle vous guide parce qu'elle vous dit bah « Voilà voilà comment je vous propose aussi de commencer ». Et il y a un truc que je trouve hyper important, que j'ai relevé et qui m'a tout de suite marqué, c'est que tu dis « Regardez-vous, regardez-vous avec tendresse, avec... » avec amour évidemment mais oui, enfin en tout cas soyez dans physiquement impliqué il y a l'implication l'engagement qu'on signe qu'on signe en oui. tout cas qu'on lit et, et qu'on s'engage un peu à, à respecter euh, bah, voilà et, mais il y a cette idée aussi de se regarder se toucher quelque part se prendre un peu
0: euh, alors, attends, se toucher avant, t'as pas le droit au début. Non, mais pas se toucher. Ouais. Mais non, mais non, non. Je dis quoi? parce que, en fait, dans les trois minutes, effectivement, se
1: prendre dans les bras et se regarder avec tendresse. Ça, c'est la fin.
0: Ah mince. Le, le, le bon. début du rendez-vous. <rire> le début de chaque rendez-vous, c'est de se regarder trois minutes dans les yeux. Ouais, c'est ça. Sans parler, sans se toucher. Alors, je dis, mettez une musique derrière parce que, que ça évite le blanc quand même. Donc, le temps d'une chanson que vous avez choisie, vous regardez trois minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait ici. Vous pouvez le faire évidemment sans les carnets. On en a rien à faire. Faites l'exercice c'est un truc de fou en fait en trois minutes de regard euh, vraiment les yeux dans les yeux de l'autre ouais. il se passe vraiment plein de choses donc chaque rendez-vous ça permet vraiment en fait, au début du rendez-vous d'avoir de, de, une connexion de se dire ok en fait on est posé là l'un à côté de l'autre on fait baisser le, le, tu vois, la pression de la journée on se met cool et on se regarde on a cette connexion faites l'exercice c'est un truc de fou et effectivement à la fin moi, pour moi je le dis, j'ai comme objectif aussi que chaque rendez-vous se termine euh, sous la couette, très clairement. C'est euh, un cœur à cœur qui doit... Euh, qui, si c'est top, ça se finit par un corps à corps. Il y a peut-être des sujets où ça sera plus délicat. Mais parce que vraiment, déjà, si vous partez avec cet esprit de se dire « Ouais, cool, ce soir, c'est notre date et euh, franchement, on va se mettre bien et, euh, et ça peut vraiment se finir cool », eh ben, on est psychologiquement, on n'est pas pareil, on ne se met pas pareil à la disposition ouais. de l'autre. Et puis, le fait vraiment de... de non seulement soit de se confier, mais d'entendre l'autre qui nous confie ces choses. Qui a, mais franchement, déjà, quand il arrive, lui, avec, je sais pas si ça te fait le même effet, son carnet, qu'il a complété, tu te dis, mais en fait, il a pris le temps de, il a pris cette demi-heure-là pour nous deux, pour, tu vois, notre date, pour notre couple. Déjà, enfin, ça fait, et je le sais, il y en a plein qui me l'ont mmh. dit, ça, déjà, t'es bien. Tu te dis, OK, il veut ça, en fait. Ce rendez-vous, il le veut. Donc, ce n'est pas pareil que de, sortir, de faire une, une sortie ciné ensemble, tu vois, où tu te dis, bah, c'est cool, il a réservé, je ne sais pas, le ciné ou, ou le resto. Bon, déjà, il y a une volonté, mais là, vraiment, quand il y a la préparation, quand il y a le fait d'y avoir pensé, il se passe vraiment quelque chose. Et euh, effectivement, c'est vraiment euh, ouais, le, le, euh, des cœurs à cœur qui, euh, qui peuvent vraiment te favoriser pour euh, un corps à corps. Et on ne fait jamais. Euh, Mmh. L'amour pareil après un rendez-vous, c'est du love day, c'est pas la même chose que. Enfin voilà, je, je le dis vraiment facilement, mais parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Et du coup, l'intensité, elle n'est pas la même. Mmh. Et
1: euh, tu dis cette phrase que je trouve vraiment chouette tu dis, euh, il faut, faut s'aimer dans l'extra comme dans l'ordinaire. C'est pas forcément possible de s'échapper euh, quand on veut euh, de, de chez soi, même de se faire un resto, c'est pas toujours possible, euh, de se faire un ciné non plus. Euh, Est-ce que tu as, euh, allez, trois astuces tu nous en as déjà partagé pas mal. Mais est-ce que tu as trois astuces que vous utilisez avec Arnaud dans le quotidien euh, qui sont vraiment des petits. Euh, des, des, des astuces qui immédiatement vous reconnectent Après, c'est très personnel, j'imagine. Mais.
0: Hmm. Euh, Les trucs qui marchent, bah, le, le, le truc vraiment euh, qu'on fait pas mal depuis qu'on est revenu sur Toulon, c'est euh, juste partir 24 heures à un hôtel euh, même qui n'est pas loin du tout, en fait. On a mmh. pu partir à l'hôtel à Toulon alors qu'on vit à Toulon. Donc, on était peut-être à 2 km de chez nous et sans euh, prendre des hôtels waouh. Mmh. Après, il y a des trucs, enfin, il y a des applis aujourd'hui, des sites comme Staycation vraiment qui font des prix euh, top. Donc, euh, c'est peut-être juste se retrouver à 18h, le dîner, la nuit à l'hôtel, dit, ben voilà, on retourne, tu vois. Et ça, franchement, c'est en temps, c'est pas grand-chose. En finance, bon, ben, c'est un choix qu'on fait, tu vois, mais on n'ira peut-être pas dépenser ailleurs. Donc, effectivement, sur ces 24 heures-là, ben, on se fait un peu plus plaisir que d'habitude. Mais là, c'est vraiment... Et à la euh, maison, choisis et, et à la maison, et eh ben... Il y a donc, le dîner tous les deux Ouais, le dîner tous les deux, ça... Euh, c'est sûr, et puis euh, des choses un peu plus exceptionnelles, euh, tu vois, sur euh, les week-ends. Mais c'est être créatif aussi. Ça, on en parle mmh. pas mal dans le bouquin. Mais euh, euh, pendant le temps, on faisait, euh, ouais, on a fait, un, on faisait un truc qui était sympa, c'est que c'était avant les carnets, on avait déjà un rendez-vous par mois, et en fait, il y avait un thème, donc on se le donnait euh, l'un à l'autre. Et en fait, on se passait le relais. Donc, euh, chaque mois, c'était l'autre qui préparait, mais on ne savait pas trop. Tu vois, c'était un thème, pour le coup, pas de discussion, mais d'ambiance. Et donc, ça, on le faisait dans notre salon. Donc, on créait une ambiance, un truc. Euh... Donc, effectivement, ça demande de réfléchir, ça demande de la préparation. C'est un peu, tu sais, comme euh, choisir un cadeau d'anniversaire pour l'autre ou un cadeau de Noël. Une fois, enfin, euh, je lui ai pris un parfum. Ouais, OK. En fait, tu t'es pas du tout foulé, quoi. Tu as pris le premier truc qui était euh, facile. Et... Et c'est dommage je trouve toi de rester toujours dans ce ce truc euh, tu vas je sais pas tu vas lire un article tu vas avoir une idée hop tu te dis, ah, tiens ça ça peut être une bonne idée pour lui en fait c'était toujours un peu mmh. au fait de ce qui va plaire à l'autre et c'est comme ça aussi que tu t'entretiens tu vois cette cette tension positive dont on parlait tout à l'heure savoir comment tu vas lui faire plaisir ce petit détail qui va faire la différence euh, euh d'essayer jamais être dans la facilité en tout cas mmh. Euh, dans son couple pour euh, bah, pour euh, ouais je veux dire maintenir une, une tension euh, positive je sais pas si as, je réponds à ta question du coup si, c si. ouais le côté des petits trucs cool à faire euh, bah en euh,
1: tout cas les petites astuces qui Reconnecte facilement. Non,
0: mais ça peut faire, être à faire un pique-nique, tu vois. Enfin, un, un midi, euh, c'est assez simple. Qu'est-ce que c'est de préparer un pique-nique, euh, tu vois Mettre mmh. une, euh, Prendre une jolie nappe, euh, tu prends deux petites assiettes que tu as sympas chez toi, deux jolis verres, tu prends la bonne bouteille, hop, euh, le petit saucisson et tomates cerises, et euh, tu donnes euh, ouais. rendez-vous. Et tu te dis, ben bah, voilà, euh, jeudi midi, on se retrouve là, et t'installes ton truc, c'est rien. Ça va peut-être te prendre une heure, une heure et demie, mais ce sera juste ta parenthèse qui aura été cool, qui aura été différente, euh, dans laquelle tu auras mis de l'intensité, tu auras fait le truc pour l'autre, tu vois, tu du Temps, il va se passer quelque chose qu'est-ce que c'est de faire un pique-nique à deux en fait enfin franchement j'imagine qu'à Barcelone il y a plein d'endroits pour faire des choses comme ça tu vois et même si c'est dans un endroit un peu passant même s'il y a les gens qui te regardent en disant, mais qu'est-ce qu'il faut c'est là en fait on s'en fiche complètement euh, nous on s'est créé notre petite bulle là maintenant et euh, voilà avec le temps qu'on avait avec les moyens qu'on avait mais ça fait un truc très cool Très bien. Et, euh, et malheureusement, parfois, il arrive quand même que, que, que le
1: sentiment amoureux euh, soit moins présent, qu'on euh, bah, voit plus les défauts de l'autre, que ses qualités. Euh, euh, il peut y avoir aussi des pensées de découragement qui germent à ce moment-là. Est-ce que, Soizi, d'après ton expérience, est-ce que les carnets, ils peuvent aider dans ces moments-là Est-ce que quand on se dit oh, « quelque part, on va se faire violence pour, aller, enfin, pour préparer ce rendez-vous pour y aller etc., ouais. », etc., mais est-ce que, en tout cas, euh, tu as des exemples autour de toi, de de couples qui euh, bah voilà, avaient un peu perdu le l'étincelle, la flamme, c'était un peu dur, hein, Il voyait plutôt les défauts, etc. Est-ce que les carnets les ont aidés à...
0: Ben, des, et, fin, évidemment, des exemples j'en ai, ai plein, tu vois, depuis qu'il y a les ouais, carnets ouais. Et, et tous les retours que j'ai pu avoir. Évidemment que ça aide, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses trop ancrées, trop douloureuses, mmh. trop... Euh, ça, il n'y a pas d'effet miracle, il faudra se faire aider, mais justement, c'est aussi ces discussions qu'on va avoir euh, qui vont mettre le doigt sur des choses euh, qu'on pensait peut-être pas aussi douloureuses pour l'autre, ou finalement on n'avait pas digéré, parce que le pardon mmh. avait pas été euh, demandé ou avait pas été donné Donc, euh, ça fait ressortir ça. Ça permet de le retravailler euh, derrière. Et puis, il y a ce côté euh, où on, on se... Je l'ai déjà dit, on se retrouve, euh, en fait, hommes et femmes aussi autour de ces rendez-vous mmh. et on fait abstraction aussi du reste. Et ça, on n'en a pas souvent l'occasion, finalement. Donc, rien que ça, tu vois, le, le, ça, cette place que tu redonnes à son couple, et bien, tu lui insuffles une énergie que tu que tu connaissais quelque part au départ, parce qu'en en fait, euh, au départ d'un couple, je sais qu'il y a une, jeune, euh, voilà, une, une toute jeune amoureuse ici, on sentait quand elle en parlait, tu vois, c'est ah, cette énergie qu'on peut donner, ce mmh. temps et tout. Et bien là, c'est un peu retrouver ça aussi, en fait, euh, dans, mmh. dans ces parenthèses-là, ce temps que tu ne vas donner que pour ton couple. Et euh, alors, évidemment, avec, avec ses souvenirs, avec ce qu'il a connu, avec euh, mmh. euh, ce qu'il a vécu de douloureux, mais c'est OK aussi de venir avec ça dans ce rendez-vous, mais comment on s'ouvre ce temps pour ça et pour en parler, on se rend disponible l'un à l'autre, mmh. tu vois, excite les écrans, il euh, n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien autour, il y a vraiment juste... Euh, toi et moi pour nous. Donc, ça, c'est ça ça redonne. Alors, c'est aussi petit à petit, il ne faut pas dire dès le premier rendez-vous, waouh, ça va être. Tu vois, c'est quelque chose que tu mets en place et, et c'est ça aussi qui fait son effet. C'est qu'il n'y a pas un rendez-vous, c'est qu'il y en a douze. Donc, euh, voilà, mmh. c'est vraiment une aventure que tu. Mais qui demande de s'investir, qui demande du travail, qui demande du temps. Mais voilà, comme la vie de couple demande. Donc, euh, et tu dis un truc, euh, j ai, j ai, il me semblait important aussi d'en parler. Tu dis dans le livre,
1: euh, je crois que c'est dans les 5 clés de l'amour durable, tu dis l'essentiel que l'un et l'autre n'attendent pas tout de leur couple et que chacun porte la responsabilité de son propre, de, de son propre épanouissement pardon, et de son propre bien-être. Pourquoi c'est important aussi de ne bah, de pas faire reposer ça sur l'autre aussi mmh de d'avoir cet cet épanouissement qui vient du couple et en même temps de se dire attention euh, l'autre n'est pas
0: responsable de mon bonheur ouais. à 100 ça je pense que c'est quelque chose qui est qui est pas mal acquis aujourd'hui parce que ça a beaucoup été dit vous l'avez sûrement déjà beaucoup entendu dans des lu dans des articles mmh. entendu dans des podcasts dans des interviews de, le, le fait de du prendre soin de soi de euh, de travailler ses euh, ce, ce, propres désirs ses euh, propres croyances, la confiance en soi il y a vraiment eu cette révolution quand même euh, il y a quelques années ouais. sur le, le ouais vraiment le, le, le développement le, le personnel le développement personnel tu mmh. vois donc euh, ouais. ça à la limite c'est acquis la révolution du couple elle ne s'est pas du tout faite encore on a eu la, le développement personnel on a eu la, vraiment la révolution de tout ce qui était la maternité la mmh. parentalité ça c'est waouh et j'ose espérer que le prochain ça sera tu vois la révolution du couple mais pour dire qu'effectivement ça c'est quelque chose maintenant qui est, qui est acquis c'est important dans son couple on l'a dit il euh, y a un il euh, y a un plus un et il euh, y a le couple donc c'est déjà d'être bien soi et de ne pas attendre effectivement de l'autre qu'il nous rende heureux en fait, moi, je suis bien, euh, je suis heureux et ce, le fait d'être bien, je le partage euh, avec toi. Mais je, je n'attends pas de toi. Je, je veux partager le fait d'être bien avec toi, je veux partager le fait que tu ailles bien, je veux qu'on partage un bonheur, tu vois. Mais euh, euh, surtout, tu ne portes pas la responsabilité de me rendre heureux. Et, et euh, par mais les enfants non plus. Tu vois, on peut avoir beaucoup tendance à faire porter notre... Euh, euh, si mes enfants sont heureux, je suis heureux. Non, jamais de la vie, en fait. Et puis surtout, s'ils si entendent ça, pour eux, c'est leur faire porter une pression de dingue parce qu'ils se disent, voilà... Oh en fait, euh, si je fais fausse route ou si je ne fais pas bien, bah, en fait, euh, euh, ma maman, mon papa, bah, ça va les rendre malheureux, ils ne seront plus heureux. Donc non, en fait, c'est pas... Euh, oh. Moi, je fais en sorte d'avancer, euh, d'être bien dans ma vie, d'être épanouie, d'être équilibrée. Et vous faites partie, évidemment, de cet équilibre. Mais je ne vous demande pas, je ne fais pas porter sur vous le fait que moi, euh, j'aille bien. Donc c'est un travail de tous les jours. Hein. Là, dit comme ça, ça paraît waouh. Mais en fait, c'est une conscience à avoir, évidemment. Euh, c'est s'en rendre compte, mais, euh, oui, c'est important. Euh, bah, oui, important que, de, de, que l'autre n'ait pas cette, cette pression-là, tu vois, de, de, de participer au bonheur l'un de l'autre, mais euh, d'en être, être pas responsable. Sinon, c'est beaucoup trop de se mettre la barre beaucoup trop haute, c'est donner beaucoup trop de responsabilité à l'autre, en fait.
1: Et euh, Tu as été expat, vous avez été expat avec Arnaud euh, mmh. quelques années. Je pense qu'on est nombreux ici à être expatriés, en couple, en famille. D'après toi, ça dit quels sont les défis de couple qu'on peut avoir, euh, spécialement quand on est expatrié Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention ou justement des choses qui peuvent être extrêmement enrichissantes pour le couple pendant cette période-là Qu'est-ce que tu aimerais en dire D'après ton expérience
0: personnelle. Alors, euh, bon, là, je pense que, je, alors, je ne sais pas du tout où vous en êtes de votre de votre expat et les raisons de l'expatriation. Et euh, ouais. c'est vrai que parfois, on, on met l'expat en place parce qu'on a besoin de de se sortir de. de d'un rythme dans lequel on était, d'un milieu dans lequel on était, et de se dire en fait, il faut, il faut s'extirper de ça pour aller vivre autre chose ailleurs. Je pense qu'il ne faut jamais avoir l'image de l'expat, c'est facile, l'expat, c'est simple, et que le fait de partir à Barcelone, la vie va être cool. Nous, c'était Tahiti, combien de fois on en a entendu, bah, sous les cocotiers, et franchement, vous n'allez pas commencer à vous plaindre de votre vie. En fait, une expat, quel que soit le lieu, ça reste le fait de s'extraire de, déjà de son milieu, de, de ses racines, de ce qu'on connaissait de ses repères, et souvent d'être ouais. complètement, enfin, euh, un peu déboussolé, déraciné, d'arriver dans un milieu où on Enfin, on ne connaît pas la ville où on arrive, ni parfois le pays, et ni on ne connaît personne. Donc, ça met le couple en danger clairement l'expat même si on en, on en attend des choses euh, mmh. merveilleuses ça met quand même le couple en danger du coup c'est un sujet que j'ai pas mal bossé euh, l'expat et sur lequel j'ai pas mal écrit euh, souvent c'est quand même euh, on vient pour le travail aussi de l'un des deux donc ça veut dire qu'il y en a un qui va arriver dans le couple qui va déjà euh, avoir son travail qui va devoir beaucoup s'investir parce que ça peut être un nouveau poste euh, soit dans la même boîte mais soit dans une nouvelle boîte donc il va vouloir beaucoup donner mmh. euh, donc il va falloir qu'il ait ce temps-là que du coup qui n'est pas donné à l'intérieur du couple et de la famille donc il y en a un des deux qui au départ peut se retrouver un peu bah, seul, euh, mmh. à devoir faire lui-même en fait un peu son, tu vois, ce, euh, sa vie, prendre ses repères. S'il y a des enfants, bah, tu vois, gérer ça aussi pour les enfants. Donc euh, il y a un déséquilibre en tout cas au début d'être et qui peut vraiment euh, se créer. Et là, c'est important. Mmh. Justement, là, je parlais de la connexion, c'est de pouvoir tous les jours rester au fait de ce qu'on vit l'un et l'autre. C'est très important pour pouvoir être présent dans ce que l'autre vit. Et tu vois, ça, je pense que mmh. dans un espace c'est essentiel. Et puis, il euh, y, y a quand même, euh, dans l'expat, on... On réécrit quelque part aussi, euh, tu vois, on doit remettre ses racines, on doit se refaire une vie sociale, donc euh, on réécrit tout et, et euh, c'est de réussir là-dedans à en fait à être vraiment lié et à faire équipe dans tout ça, vraiment réussir à le vivre euh, à deux, même si euh, en journée on vivra chacun les choses de son côté, euh, tu vois, dans, dans ce milieu <rire> qu'on va voir, mais de, de réussir à vraiment à se relier euh, dans, dans ce vécu-là. Cette fois, on va beaucoup dans les autour de nous, mais les expats ou, en fait, de retour d'expats, cata, quoi. En fait, ça n'a pas du tout été positif. Et, parce que le couple n'a pas su gérer, en fait, attendait trop de choses positives. Et en fait, c'est embarqué là-dedans et n'a pas su voir ou bien gérer les dangers que ça représentait. Et, en fait, ils se sont perdus chacun de leur côté. Et ça n'a pas été possible de, tu vois, de, de recréer, enfin, avec quoi ils étaient venus. Donc, euh
1: et en rempart à ça, euh, l'idée, c'est quoi C'est toujours de se dire. Euh on, on, on se retrouve, on prend rendez-vous tous
0: les deux. On bah De parle. prioriser, ouais, vraiment. Ouais. ouais, De prioriser. De prioriser. De dire, OK, en fait, ce nouveau boulot que tu prends, je comprends que ce soit très important, mmh. qu'il faille que tu t'investisses parce que tu as tes preuves à faire, parce qu'on vient de tout chambouler notre mmh. vie pour ça. Donc, il ne s'agit pas que dans trois mois, on te dise « c'est terminé ». Évidemment, ça, je le comprends. Mais, euh, en fait, c'est quand même de prioriser et de dire bah, la base, elle est où, en fait C'est mmh. quoi la base de notre vie aujourd'hui Soit c'est ton boulot et c'est ta carrière, soit quand même... C'est nous deux. Et, et derrière, c'est la famille. Et après, effectivement, ton boulot en a besoin. Tu vois, mais c'est toujours se redire où est notre priorité et de quoi on a besoin euh, en priorité.
1: De quoi on a besoin. Et sois-y qu'on arrive à la fin de, de notre échange. Avec quoi est-ce que tu as envie qu'on que, qu reparte ce soir pour euh, bah, nourrir notre voilà. qu que Quel serait le mot de la fin Avec quoi tu as envie qu'on
0: qu se quitte ah, S'il y avait un truc à retenir euh, ouais. Moi, je dirais le fait d'être... Euh, Enfin, en tout cas, j'espère vous avoir donné envie d'être acteur de vos couples et de se dire que, en fait, votre couple y vivra que si vous vous y êtes, vous êtes vraiment acteur et présent et de. De ne pas le laisser, en fait, de, comme on l'a vraiment beaucoup dit, mais de ne pas jamais croire qu'il est acquis. D'avoir confiance, mais ne de pas de croire qu'il est acquis. Mmh. Ça, clairement, et de se dire que euh, l'amour de toute une vie, en fait, c'est carrément possible. Mais peut-être, euh, parfois, d'être dans sa bulle à deux et de se dire ensemble, les, les ouais, c'est possible, on va en va sans donner les moyens. Mais on mmh. sait qu'ensemble, on peut y arriver. Mmh. Euh, tu vois, ça ne sera pas simple, et c'est du travail, mais sincèrement, c'est possible. Et qu'on peut recréer mmh. l'envie en tout cas, eh oui. qu'elle peut revenir.
1: Mmh, merci, Swazik.
0: <rire> Un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. Peut-être avez-vous découvert notre podcast Au cœur du couple, grâce à cet épisode. Sachez que ce podcast est le vôtre. Ainsi, si vous rencontrez une difficulté dans votre vie de couple, si une question vous taraude ou que vous souhaitez donner un témoignage, contactez-nous sur notre compte Instagram au cœur du couple ou via l'email au cœur du couple podcast at gmail.com. Marie-Lise et moi-même, nous ferons un plaisir de vous accueillir à notre micro. Et si vous souhaitez découvrir le concept Savile of Date, rendez-vous sur savilleofdate.fr. À très bientôt.